0: de gloire, digne d'adoration, digne de louange, Seigneur tu es digne, Seigneur je veux proclamer ta bonté à chaque instant, à chaque jour de ma vie, Seigneur merci merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin Seigneur nous nous, nous attendons à plus de toi Seigneur encore aujourd'hui nous venons venir dans ta... Seigneur parce que nous voulons plus de toi et nous sommes prêts, Seigneur, à en payer le prix. À nous attendre, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, la voie, Seigneur, que nous devons suivre, Seigneur. Nous voulons attendre que ta gloire descende sur ton Église, Seigneur. Nous ne venons pas, Seigneur, ici, Seigneur, en tant qu'adorateur en ce jour. Seigneur, moi, je me présente devant toi aujourd'hui en tant que guerrière, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur parce que j'ai décidé de me battre aujourd'hui. Malgré les circonstances et les événements, Seigneur, je veux me battre, Seigneur, auprès de toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que ta gloire descende sur ma vie, Seigneur, et qu'elle vienne avec puissance, Seigneur, et qu'elle vienne avec autorité, Seigneur. Il y a des choses, Seigneur, qui viennent, Seigneur, perturber nos vies, Seigneur. Seigneur, toi qui es l'auteur silencieux, Seigneur, de nos vies, Seigneur, l'auditeur silencieux de nos vies, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais combien de combats nous avons encore menés en ce jour. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Attendre que ta gloire descende sur nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous n'attendrons pas, Seigneur, en subissant, Seigneur, les attaques, Seigneur. Mais Seigneur, nous attendrons, Seigneur, en nous défendant, Seigneur. En nous défendant avec toutes les armes que tu as mis à notre disposition. Il est en est fini de subir les attaques de l'ennemi. Il en est fini de les recevoir de plein fouet, sans nous défendre, Seigneur. Seigneur, il en est fini, Seigneur, de ce moment, Seigneur. Nous voulons, comme ta parole le dit, nous fortifier, Seigneur, par ta force toute puissante. Seigneur, nous fortifier par ta force toute puissante et revêtir toutes les armes que tu lui as mis à notre disposition. Afin de pouvoir tenir ferme contre toi les ruses du diable et nous savons combien il est rusé nous le savons Seigneur Seigneur tu nous dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre toute domination contre toute autorité contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes là est notre combat pas contre la chair et le sang mais contre toutes ces dominations c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture et nous savons combien la ceinture dans une armure, Seigneur, peut être déterminante pour celui qui la porte, Seigneur. Elle tient toute l'armature en place, Seigneur. Oui, la ceinture de vérité, qu'elle soit à nos reins, Seigneur. Ferme, Seigneur. Ferme, Seigneur. Seigneur, revêtez. Tu nous dis de revêtir la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne le bon évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela Le bouclier de la foi Le bouclier de la foi Afin de pouvoir le mettre Seigneur devant nous Seigneur, Et Seigneur déjouer Seigneur les attaques de l'ennemi Oui le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre Vous pourrez éteindre La parole nous dit vous pourrez éteindre Nous ne sommes pas obligés de les subir de les recevoir et qu'ils nous atteignent avec le bouclier de la foi vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin mais prenez aussi le casque du salut combien le casque du salut est important Seigneur il nous protège de toute mauvaise pensée Seigneur il garde nos, nos cœurs et nos pensées Seigneur tournées vers toi Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la seule arme que tu nous as donnée qui est défensive, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec elle que nous pourrons trancher, que nous pourrons nous défendre contre les attaques de l'ennemi par la parole, par la parole qui est notre défense. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance une entière persévérance ne te lasse pas de prier ne te lasse pas prie en tout temps en toute occasion prie prie. Élève la voix vers ton Dieu et priez aussi pour tous les saints oui Seigneur nous voulons nous revêtir de toutes les armes que tu nous as données afin de tenir ferme, Seigneur. Afin de tenir ferme, Seigneur. Et Seigneur, je veux aussi partager avec mes frères et sœurs, Seigneur, ce passage, Seigneur. Seigneur, que tu m'as mis à cœur, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur. Tu m'as travaillé, Seigneur, avec ce, ce passage, Seigneur. Et Seigneur, il Seigneur évoque bien, il symbolise bien, Seigneur, une armée qui se bat, une armée qui persévère dans les combats, et qui voit plus loin. C'est dans 2 Rois 13, à partir du verset 14, il est dit ceci. Élisée était atteint d'une maladie dont il mourut. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en, en répétant « Mon Père, mon Père, mon Père, toi, est comme les chars d'Israël et tout son équipage Élisée lui dit prends un arc et des flèches prends un arc et des flèches et de même pour ta vie mon frère, ma soeur mets toi vraiment cette image devant les yeux imagine-le pour ta vie tu es face à ton combat tu es face à tes problèmes tu es face à tes difficultés Dieu te dit aujourd'hui Prends un arc et des flèches Et Joas fit ce que l'homme de Dieu lui dit Et puis Élisée lui ordonna Maintenant, tends l'arc Et quand il l'eut tendu Élisée posa ses mains sur le, roi, sur le roi Et lui dit Maintenant ouvre la fenêtre Du côté de l'Est Et Joas l'ouvrit et Élisée commanda, tire, tire, et il tira. Élisée s'écria, c'est la flèche de la victoire, de l'éternel, la flèche de victoire contre les Syriens. Contre tes ennemis, mon frère, ma soeur. C'est la flèche que Dieu te demande de tirer contre tes ennemis pour avoir la victoire. Oui, tu les battras, tu battras les Syriens. Jusqu'à leur extermination Et Élisée ajouta Et ceci n'est pas la moindre des paroles qu'il a dites Écoute bien Et tire-en une leçon pour ta vie Pour ta circonstance Il ajouta ceci Prends maintenant d'autres flèches Et il les prit Et frappe le sol Et le roi, roi d'Israël frappa trois coups Et s'arrêta il frappa trois coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination totale. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que trois fois. Élisée mourut après cela et mon frère, ma soeur, je veux que tu tires une leçon de ce passage après avoir vu une si grande euh, prophétie avoir eu après une si grande prophétie où Élisée lui demande de tirer la flèche de la victoire il devait être enthousiaste que Dieu lui avait dit tu vas les exterminer c'est la flèche de la victoire mais il sait il a pris ceci à la légère et il l'a tiré que trois fois deux, trois fois des flèches et l'homme de Dieu lui a dit, tu aurais dû tirer plus, tu aurais dû tirer plus, tu aurais dû continuer à, les, à tirer des flèches jusqu'à ce que leur extermination soit totale. Prends le zèle, mon frère, ma soeur, prends le zèle que Dieu te donne. Dans ta situation, persévère, ne t'arrête pas au chemin. Dieu te dit que tu vas avoir la victoire. La victoire sur tous tes combats. La victoire sur tout ce qui t'oppresse t'arrêtes-tu en chemin ne t'arrête pas en chemin continue, tire, tire les flèches de la foi et tu verras ta victoire dans ta vie tu verras la victoire sur tes problèmes et sur tes difficultés tu verras la victoire que Dieu va t'envoyer une victoire peut être surnaturelle mais il t'enverra la victoire crois en ce Dieu qui te donne la victoire il te donne la victoire sur le, toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire c'est cette parole que Dieu te donne rien ne pourra te nuire crois en ce Dieu de miracle crois en ce Dieu qui annonce dès maintenant la fin de tes problèmes qui annonce dès maintenant les choses qui vont arriver qui t'annonce dès maintenant que tu seras victorieux et plus que victorieux sur tous tes combats le crois-tu cela le crois-tu cela dans ton cœur que Dieu va te donner la victoire là où tu ne t'y attendais pas là où tu croyais que tout était perdu Dieu te dit lance la flèche de la victoire et tu vas arriver tu vas arriver, arriver à avoir la victoire sur tous tes combats je te le dis c'est une parole que l'éternel t'envoie aujourd'hui Ouvre la porte Ouvre la fenêtre Ouvre toutes les fenêtres s'il le faut Mais crois en cette parole Que Dieu te donne Et tu verras la victoire Tu verras la victoire mon frère ma soeur Tu es plus que victorieux Oui tu es plus Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ Il nous a déjà tout donné Il a déjà tout mis sous ses pieds Tout est sous son autorité Il n'y a rien qui puisse être hors de son contrôle Oui tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et non seulement tu auras la victoire, mais en plus tu témoigneras des bontés que l'éternel a déversées sur ta vie. Oui, c'est un jour de victoire pour toi, mon frère, ma soeur. C'est un jour de victoire. C'est un jour où tes combats vont cesser. Où tes pleurs vont s'arrêter. Où ton Dieu, où ton Dieu va te prendre entre ses bras et consoler toutes tes peines. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Plus que victorieux. Et nous devons croire à sa parole avant toute autre chose. C'est là la foi. Ta foi sera ta force. Ta détermination dans ta foi. Et ta persévérance dans ta foi. Détermineront si tu vas prendre possession de tes promesses. Et de ta vision. De ta vision. Parce que Dieu, Dieu donne des visions. Dieu donne des promesses à ses enfants. Il faut rechercher sa face dans sa présence. Et Dieu parle. Il parle à ses enfants. Il leur donne des promesses. Il leur donne des visions. Une marche à suivre. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui devant tes yeux? Qu'est-ce qui est devant tes yeux? Est-ce que tu gardes la vision devant tes yeux? Où est-ce que les années qui sont passées, tu t'es tu lassé de cette vision Tu t'es lassé d'y croire Oh Seigneur, que ce ne soit jamais notre partage, que nous puissions garder la vision, garder toutes tes paroles dans notre cœur, comme Marie, comme Marie gardait toutes les paroles que tu lui avais données dans son cœur, jusqu'à ce qu'elle voie l'accomplissement total de toutes ses paroles. Il n'y a pas un iota de la parole qui sera enlevé. Tout est vérité et tout s'accomplira. Tout s'accomplira pour toi, mon frère. Pour tout s'accomplira pour toi, ma soeur. Tout s'accomplira pour chacun d'entre nous qui croyons et prenons ces paroles. Les mettons au plus profond de notre cœur et nous les repassons, et nous les repassons, et nous les repassons. Quand les attaques de l'ennemi viennent, nous les repassons dans notre tête. Non, je ne cède pas au découragement. Non, je ne faiblis pas dans la foi. Je ne faiblis pas dans la prière. Je ne faiblis pas dans la lecture de la parole. Non, Dieu a dit. Et si Dieu a dit, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Seigneur, attendre jusqu'à ce que ta gloire descende. Et je sais que ta gloire est là, Seigneur. Elle est déjà au milieu de nous. Elle est déjà avec nous. Elle est parmi nous, Seigneur. Ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous attendre encore à toi. Et chanter ce chant qui dit, Elia, Elia. Elia qui veut dire Seigneur tu es mon Dieu Seigneur tu es mon Dieu c'est ça que veut dire Elia Seigneur mon Dieu je m'attends à toi je m'attends à toi, à ce que tu fasses de grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur Seigneur révèle-toi d'une façon surnaturelle dans leur vie que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ Amen
1: Restons dans cette attitude de prière, et ce chant disait, emmène-moi, emmène-moi, la louange est quelque chose de très précieux pour Dieu, la louange est un moment où on peut s'évader, la louange est un moment où on peut déverser son cœur à Dieu. D'où la plupart des hommes de Dieu, on le voit à travers David, à travers Moïse, ont écrit ces psaumes, à travers la louange. À travers la louange, ils déversaient ce qu'ils avaient sur le cœur. À travers la louange, ils étaient tels qu'ils étaient et ils parlaient à Dieu. Ils déversaient leur cœur à Dieu. Et Dieu agréait cela. Dieu agréait la louange qui sortait de son peuple. Dieu agréait la louange qui sortait de la, des lèvres de la bouche de ses oins. Parce qu'il sait, Dieu sait que les difficultés veulent briser l'onction. Il y a une onction sur tout le peuple de Dieu. Mais seulement le peuple de Dieu, des fois, est paralysé. Paralysé des craintes. Paralysé de ce que dira mon voisin, ce que dira ma voisine. Mais dans la louange, tu dois avoir cette attitude. Où tu es quasi isolé, tu es seul. Toi et ton Dieu. Toi et ton papa. Et tu lui parles. Tu lui parles de tout ce qui ne va pas. Tu lui parles de toutes tes difficultés. Tu lui parles de tous tes manquements. Tu lui parles de toutes tes blessures intérieures. Et l'Esprit de Dieu vient te rejoindre à ce moment-là. Et c'est là que la guérison intérieure s'opère. Nous ne sommes pas là pour faire juste un culte, juste faire un show. Nous sommes là pour élever le nom de notre Dieu. Nous sommes là pour dire à Dieu « Merci Papa, merci Papa. » Parce que même s'il y a eu des difficultés durant la semaine, tu m'as préservé de tout mal. Je suis en vie et je suis là pour te louer Je suis là pour t'adorer Je suis là face à face avec toi Seigneur Nous allons reprendre ce chant Qui dit emmène moi Emmène moi dans les profondeurs Dans tes profondeurs Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître qui tu es
0: message Seigneur nous te disposons nos cœurs, Seigneur nous disposons Seigneur euh, nos pensées Seigneur que nous puissions être euh, vraiment concentrés Seigneur sur ce que tu veux nous dire Seigneur te remercions d'avance pour tout Jésus Amen
1: Amen soyez bénis merci mes soeurs pour ce merveilleux moment de louange nous allons aujourd'hui Étudier l'un des deux personnages de la Bible qui sont humains, parce que je veux dire il y a Jésus mais bon, on va le mettre de côté Jésus pour ce message mais Abraham avec l'apôtre Paul pour moi sont deux hommes qui sont vraiment puissants pour moi, ça a été vraiment, même si je ne les ai pas connus, pour moi, sont, ce sont deux personnages qui ont prouvé à l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que je mets Jésus de côté dans ce, dans ce que je vais dire là. Parce qu'ils sont de la même nature que nous. Ils ont eu un père et ils ont eu une mère charnelle. Et Dieu s'est puissamment utilisé. À travers Abraham, mais aussi à travers l'apôtre Paul. Nous connaissons. Et pour moi, je vais dire, même si c'est un se on exagère, là. La foi au travers d'Abraham, j'imagine ça comme si nous avons vu euh, les, les, les fois précédentes, nous avons vu Abel, nous avons vu Enoch. Pour moi, eux sont vraiment ces, ces racines de la foi. Et je vois Abraham comme un tronc. Je vois un tronc solide, fort, style un chêne, où nous tous, nous sommes ces branches. Et c'est pour ça que euh, faire la foi sur Abraham en une seule étude, ça va être impossible. Et je ne vais pas non plus euh, m'étaler la prochaine fois encore sur Abraham. Ça va être quand l'inspiration va venir. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Concernant Abraham, et je ne veux pas me vanter là-dessus, c'est un, un des personnages de la Bible que je connais le plus. Parce que Dieu m'a guidé une fois à me dire, étudie. Étudie la vie d'Abraham. J'aimerais bien que nous restions concentrés sur euh, le culte. Parce que je vois que nous sommes beaucoup distraits. Amen. Donc je disais, Abraham est ce, ce tronc d'arbre là. Et nous tous, nous sommes ses branches. Et si vous, avez, si vous aimez la nature, et que vous avez planté un arbre, je suppose que vous n'aimeriez pas avoir un arbre qui est là, qui prend beaucoup de place, et quand normalement, en sa saison, il doit donner du fruit, il n'en donne pas. N'est-ce pas Nous avons un exemple que Jésus s'est retrouvé face à un figuier. Jésus regarde le figuier, Jésus avait envie d'une figue à ce moment-là, il regarde l'arbre, et il n'y a rien. Et Jésus maudit cet arbre. Les apôtres étaient là à côté d'eux, ils ont dit, bon... Jésus a maudit, il a, il a lancé une parole. Mais Jésus connaissait le faux. Il a pris les apôtres, le lendemain il est passé. Et un apôtre a regardé ce figuier, et ils ont dit, et Jésus Jésus Et Jésus l'a regardé, il a dit quoi Le figuier que tu as maudit. il est sec. Comment cela est possible qu'en une nuit, il est sec Il y a une grande histoire là-dedans. Mais je vais passer ça pour aujourd'hui et je voudrais prendre mon premier passage, concernant cet arbre, concernant cette foi, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 17 jusqu'au verset 29. C'est Jésus qui parle. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits. » Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Il y a quelque chose qu'on doit regarder là-dedans. C'est que Jésus nous parle qu'il y a un arbre et tous les deux portent du fruit. Mais un est bon et Jésus dit l'autre il est mauvais. Là-dedans, je voudrais que vous creusiez un petit peu plus Tout chrétien porte du fruit Mais comment est ce fruit Parce que ça a à voir avec la foi Ça a à voir avec la foi La véritable foi, elle porte de bons fruits la véritable foi comme celle que nous allons voir aujourd'hui d'Abraham, c'est un fruit qui nous est donné encore aujourd'hui. Parce que toi et moi, nous sommes le fruit d'Abraham. Parce que la Bible me dit que nous sommes le fruit d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la lignée d'Abraham. Nous sommes et nous faisons partie pleinement des promesses que Dieu a faites à Abraham la foi c'est pas juste dire j'ai la foi je crois en quelque chose la foi c'est plus profond que ça nous allons voir quel a été le comportement de notre père Abraham verset 19 tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé regardez tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et est jeté au feu. Ce n'est pas le fruit qui est coupé, c'est l'arbre tout entier qui est coupé. L'arbre est coupé tout entier et est jeté dans le feu. C'est donc à leurs fruit. c'est Jésus qui parle, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et Jésus là il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pour nous, il y a une bonne nouvelle. C'est que tous ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a cette tendance à dire, mais ben voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu l'autre fois, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Maintenant, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées, et tu ne vois qu'il n'y a rien qui change dans leur vie. Je volais avant, je vole encore plus maintenant, parce que maintenant, maintenant je suis dans le Seigneur, je peux voler maintenant, d'après eux. D'après eux. Non Non Jésus est venu pour se mettre à part une race royale. Une race qui appartient à Dieu. Une race qui, qui ne, veut pas, ne veut pas entendre parler d'adultère. Ne veut pas entendre parler de, de mensonges. Ne veut pas entendre parler de fornication. Ne veut pas entendre parler de vol. Ésaïe 54 nous le dit. Les enfants de la mariée seront moins nombreux que les enfants de la délaissée les véritables disciples nous serons moins nombreux c'est une hérésie que le diable a lancée et que nous pouvons tout faire parce qu'il est facile de dire que toutes les choses anciennes sont passées il est facile de le dire avec la bouche il est facile de le dire mais le fruit, ce que nous pouvons, c'est ça qui va nous faire voir si nous sommes un bon fruit ou un mauvais fruit Maintenant, oui, je sais, nous avons tous des difficultés à marcher, à marcher dans ce chemin-là. Et le problème, c'est, veux-tu changer. Parce que moi, je vais te dire une bonne nouvelle. Si tu veux changer, Dieu va t'aider à changer. Mais si tu refuses d'être aidé, ben, tu resteras dans la situation comme tu es. Et aujourd'hui, si tu pensais que c'était comme ça, reviens à Dieu. Dis, Seigneur, je veux changer. Je veux te plaire. Je veux essayer de me sanctifier. Jusqu'à maintenant, j'ai essayé, j'ai raté. Mais viens, viens en mon aide. Parce que je veux faire partie de cette race élue. On n'est pas en train de jouer notre vie chrétienne ici-bas. À la finalité de tout, c'est soit le paradis, c'est soit l'enfer. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a deux chemins. Dieu le dit, Deutéronome 28, si mes souvenirs sont bons. Je mets la vie et la mort devant toi. Il n'y a pas à moitié vie, un semi-coma. Il n'y a pas. Il n'y a pas avec Dieu. C'est la vie ou c'est la mort. Et si nous le voyons, il y a un bon fruit et il y a un mauvais fruit. Il y a toujours, devant chacun de nos choix, il y aura toujours ces deux chemins. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles dans, par ton nom C'est ce qu'aujourd'hui les gens cherchent, le miracle. Là, il y a le miracle, Dieu est là. Fausseté. Fausseté. Dieu est présent où la sainte doctrine est donnée. Où la prédication est centrée sur la sanctification. Sur la foi en Dieu, la véritable foi. Je ne dis pas tout ce qui nous passe par la tête. Hein. Parce que ça, aujourd'hui, on le voit. Hein. Par la foi, je vais faire un CD. Je vais mettre 12 chansons. Je vais investir autant de milliers d'euros. Et je vais le mettre en vente 25-30 euros. Par la foi. Mais qui est foi Il n'y a pas de foi là-dedans. C'est juste un business. Excusez-moi l'expression. C'est juste du business. Il n'y a pas de foi là-dedans. Si vous voulez savoir comment est la foi, c'est que j'investis dans ce que je pense que ça vient de Dieu. Et je dis, donnez ce que vous voulez. Ça, c'est vivre par la foi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est faire confiance que Dieu va, va faire bénir, va faire prospérer ce que tu as semé, ce que tu as fait. Seulement, aujourd'hui, on le sait. La vie de certains chanteurs, aujourd'hui, sont olé olé. Parce que j'ai une belle voix, je vais, faire un, je vais faire un CD. Parce que je joue bien un instrument, je vais faire un CD. Dieu ne recherche pas un CD. Dieu recherche que l'onction qu'il a déposée en toi, elle se manifeste au travers de ta voix. Elle se manifeste à travers ce que tu fais, à travers tes mains. Et ça c'est un travail que tous les jours nous devons faire. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, elle les met en pratique. Vous voyez combien entendent. Mais le problème, c'est qu'ils ne le mettent pas en pratique. Là, là Jésus précise, il dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée. Regardez, Jésus ne nous a pas promis un chemin, un long fleuve tranquille, sans tempête, sans désert, sans dispute, sans guerre. Sans querelle. Jésus nous a pas promis ça Jésus nous a dit que la pluie va venir Elle va tomber La grêle va tomber Le vent va souffler Et la finalité de tout ça Va faire que quand ta foi est affermie Sur Jésus Là tu prospères Là tu rentres dans ta destinée, Là tu rentres dans les promesses de Dieu Là tu rentres dans la véritable foi de Dieu la foi qui vient d'en haut. Pas la foi de comme je dis aujourd'hui. Par la foi. Qui est par la foi. Nous allons voir le par la foi c'est quoi. Mais quiconque entend ces paroles que je dis. Et regardez. C'est ce que je vous disais tantôt. Et ne les met pas en pratique. Le point essentiel de la foi c'est ça. Et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Tous aujourd'hui courent après un ministère. Je veux être apôtre, je veux être prophète, je veux être docteur, le, le plus, je veux être pasteur, je veux être évangéliste. « Je vais être docteur. » Le ministère, comment elle a été éprouvée Comment elle a été éprouvée, le ministère La maison est-elle encore debout Ou la maison est-elle saccagée Dans quel état est la maison Et il est, il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés, et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et j'espère qu'en ton cœur tu te dis Salvatore est énervé. Je ne suis pas énervé. L'onction est là. L'onction brise le joug. Et j'espère que si tu es sous un joug, l'onction brisée. J'espère que si tu avais une certaine doctrine sur la foi, elle tombe aujourd'hui, cette fois-là. Mais toi, tu te relèves en disant J'ai la foi selon Dieu. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Et là, nous allons rentrer dans, dans notre vif du sujet. Abraham, c'était juste l'introduction, un quart d'heure. Je suis dans les temps, n'est-ce pas Vous aimez la parole de Dieu, n'est-ce pas Amen. Voilà ce que Hébreu nous dit, donc c'est toujours le, le, la suite de notre texte. Je ne vais pas le reprendre euh, depuis le début, on va le prendre à partir du verset 8. Hébreu chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, regardez, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est ce que je disais tantôt avec l'histoire décédée. Un CD, 25 euros, j'en ai fait 1000. À la fin, si c'est 25 euros, ça va me rapporter 25 000 euros. La foi, c'est ça. Avancer, tu ne sais pas quest ce qui va se passer le lendemain. Tu ne sais pas. Mais tu sais une chose. Dieu a dit et Dieu va faire prospérer. Là, c'est une foi qui repose selon Dieu. Selon le père de la foi, Abraham. Il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Regardez, au verset 8, ça avait commencé, c'est par la foi. Je vous dis, c'est notre père. Mais quand on dit que c'est notre père, Abraham, de la foi, on ne sait pas à quoi on s'attend. On ne le sait pas, on ne sait pas. Sait pas. Verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. Les co-héritiers de la promesse. Vous voyez On parle d'Abraham, sa foi à lui. Mais on parle, on vient rajouter ses enfants, Isaac. On vient rajouter ses petits-enfants, Jacob. Et qu'est-ce qu'il dit Les co-héritiers. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui mon frère, ma soeur. Qui est réellement dans la foi. Quand tu as la foi d'Abraham. Tu es dans cette lignée Tu es dans la lignée de Abraham Isaac et Jacob Tout ce que Dieu avait dit à Abraham Tout s'est accompli Quand tu es dans la foi De celle d'Abraham Tout ce que Dieu t'a dit C'est ce que Dieu avait déjà dit à Abraham C'est ce que Dieu avait répété à Isaac Et c'est ce que Dieu a dit à, à Jacob Écrit, écrit. C'est comme si Dieu disait à, à Isaac, Isaac, écris sur le livre-là, Pasteur Amici, tu seras grand, tu seras puissant, tu seras fort. La pauvreté ne sera pas ton partage. La maladie ne sera pas ton partage. Parce que repos, la, la bénédiction repose sur Abraham. Et tu es enfant d'Abraham. Et chacun, j'ai dit, le pasteur ici, mais mets ton prénom. Mets ton prénom. Mais il est vrai. La tempête tape. La grêle vient. Le vent vient. L'eau chasse. Le torrent arrive. Mais quand tu es en Jésus, dans la foi d'Abraham, tu es ancré, tu es soudé. Tu peux juste faire ça, comme ça là. Tu es juste en train d'indiquer à tes ennemis, oh, le vent, il arrive par là. Hein. Mais eux, ils sont là en train de te regarder, et <rire> hey, ils chantent. C'est eux qui tombent. C'est pas toi qui tombes. C'est pas ton partage de tomber. Quand tu as la foi, la foi, la réelle foi, pas la foi religieuse, par la foi. <rire> Verset 10 Car il attendait la cité qui a des fondements, qui a des solides fondements. Vous voyez, tout est question de fondements. C'est pour ça que nous avons mis les fondements de la foi. Et aujourd'hui, j'ai mis les fondements de la foi, quatre traits d'union, un, parce qu'il y en aura encore plusieurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur, sur mon papa Abraham. Connais ton papa Abraham. Connais-le, papa Abraham. Imite papa Abraham et la foi de papa Abraham. Parce qu'il a hérité, il a hérité, tu vas hériter, parce que t'es co-héritier. Car il attendait la cité avec des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte, pas l'homme, Dieu est l'architecte, et le constructeur. C'est par la foi, regardez, automatiquement, c'est ça, quand vous vivez avec des personnes de foi, il n'y a rien à faire, leur foi rayonne sur vous. Elle rayonne sur son prochain. Et l'autre, il ne sait pas pourquoi. Peut-être il ne connaît pas Dieu. Et lui, il dit, mais je sens que, je ne sais pas, voilà, mon patron, il m'énerve, mais voilà, je, je sens que je vais, je vais réussir. C'est ta foi qui est en train de rayonner sur eux. Ta foi à toi. La foi contamine. La foi, c'est comme un bon cancer. Amen. Amen. Vous êtes avec moi c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse cette église a une promesse des promesses excusez-moi, des promesses Sarah a cru j'imagine le premier mois je suis toujours stérile J'imagine le deuxième mois, je suis toujours stérile. Mais elle disait pas, je suis toujours stérile. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi tu ne me donnes pas cet enfant Pourquoi tu me fais souffrir Pourquoi encore, voilà, j'ai ce qui arrive là maintenant Pourquoi Non. Elle, elle disait, ils sont arrivés C'était le temps Seigneur, tu as promis, c'est que ce n'était pas le bon moment. Mais le bon moment va arriver, Seigneur. Je suis persuadé. qu'il en soit ainsi dans ta vie, que le bon moment arrive. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Mais pour, pour, pour comprendre ce passage biblique-là, il faut aller regarder combien d'enfants il a eu Abraham. Et c'est impossible, impossible à ce moment-là. Que Ça c'était, il savait pas les compter comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de main. C'est impossible, mais ça devient impossible grâce à toi et grâce à moi, et grâce à toutes les générations qui sont passées depuis Abraham. Là, ça devient possible. Là, le miracle est réel. Mais lui, il nous a pas vu charnellement, mais il nous voyait spirituellement. Et il disait, Ça c'est Karine, c'est ma fille, ça c'est Joséphine, ça c'est Lina, ça c'est Alain ça c'est Alessandro ça c'est l'église de Bon Samaritain ça c'est Eric Gosselin qui nous suit en direct pour le moment avec son épouse et avec son enfant et tant d'autres et Sonia et, et combien il y en a qui écoutent Abraham nous a pas vus réellement mais par l'esprit dit par la foi ils vont arriver ils arriveront est arrivé l'an 500, nous n'étions pas là. Est arrivé l'an 1000, nous n'étions pas là. Est arrivé pour moi l'an 1974. Salvatore est arrivé. Yes Je ne sais pas quelle est ton année, tu mets ton année, tu dis voilà, je suis arrivé. Je suis dans cette lignée, dans la lignée de Abraham, mon père. Mon père. Mon père était usé dans la foi. Usé dans le corps. Sa foi a été éprouvée et rééprouvée. Mais il a dit non. Dieu a dit et Dieu fera. Parce que ce qu'il dit, la Bible me dit, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. C'est ça, les héritiers, les co-héritiers, on va dire. C'est dans la foi. Regardez encore une fois. C'est plus par la foi, c'est dans la foi, quand leur parcours à eux est terminé, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie Et le, le bon samaritain cherche une patrie Appelle les élus C'est ça qu'on attend nous Les élus de Dieu On ne cherche pas à les appeler Non Les élus nous nous cherchons Elles vont venir s'ajouter au sein du bon samaritain Sinon S'ils avaient eu en vue Celle d'où ils étaient sortis Ils auraient eu le temps d'y retourner Vous voyez aujourd'hui c'est ça l'église aujourd'hui nous allons voir tantôt en parlant de vision. S'ils auraient vu ce qu'ils voyaient là maintenant, la Bible me dit qu'ils auraient retourné en arrière. La foi t'aide à avancer. Ce que tu ne vois pas et ce que Dieu te dit t'aide à avancer, pas à te détruire, à avancer. Pour tous, quand, tu, quand Dieu te parle, il dit mais, tour il n'est pas normal. tour il est fou, tour Salvatore, il a des expectatives un petit peu trop grandes, il me semble. Il est orgueilleux. Dis ce que tu veux. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Moi, j'ai une vision devant moi à accomplir. Et cette vision seule, je sais que je ne l'accomplirai jamais. Abraham le savait. C'est pour ça qu'il y avait un peuple nombreux qui était avec lui. La Bible nous parle de millions de personnes. Parce que l'œuvre, tout seul, tu ne peux pas la faire. Tu as besoin d'hommes et de femmes qui sont comme toi, qui sont fous, qui ont la foi, la foi de Dieu. Ceux qui vraiment, y croient que voilà ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Parce qu'il l'a dit, point barre, c'est tout. Je ne sais pas comment. Parce que ce sont des choses qui sont invisibles. Elles n'existent pas, ne pas. Ni toi, ni moi, on ne les voit pas aujourd'hui. Mais j'avance par la foi. C'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me permet de ne pas abandonner. C'est ça qui me permet de chaque jour me battre dans l'intercession pour l'église de Bon Samaritain. C'est ça qui me fait battre chaque jour pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie, pour notre église. Pour le peuple de Dieu Même ceux qui nous suivent sur internet Parce qu'il y a une grande mission La moisson est grande Jésus a dit Et il y a peu d'ouvriers Dieu cherche des ouvriers Dieu ne cherche pas des personnes qui vont s'asseoir dans une église Dieu cherche des ouvriers des, des personnes qui vont dire Je vais travailler dans le corps de Christ Je vais me rendre utile C'est ce que Dieu cherche C'est ce que Dieu cherche verset 15 je le reprends s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant ils en désirent une meilleure c'est à dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu quand tu as cette foi comme ça où tu es en train d'espérer en avant pas espérer en arrière espérer en avant tu n'as pas honte que tu l'appelles son Dieu Dieu n'a pas honte de toi. Crois seulement au miracle. Crois seulement à la promesse. Crois seulement à la vision. Crois seulement à ce que Dieu t'a dit. Et Dieu n'aura pas honte que tu l'appelles son Dieu. chaud. Car il leur a préparé une cité. Voilà. Verset 17. Ce qui m'a scandalisé quand j'avais fait à l'âge de 12 ans ma communion qui m'a dit, oula, ce dieu-là, il est, il est bizarre, ce dieu-là. J'imaginais mon père faire ça comme, comme Abraham a fait avec son fils Isaac. J'avais peur, j'avais horriblement peur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous et moi, nous connaissons l'histoire. Hein? Qu'est-ce qu'il est mis, là C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Est-ce qu'il l'a réellement offert Est-ce qu'il a fait un holocauste avec Isaac mais son intention, c'était de le faire. Et Dieu automatiquement a dit « Stop !»« Mais je te le considère comme si c'est fait. » Il a dit « Stop !» Il a dit « Mais tu l'as fait Tu l'as fait !» C'est ça qu'aujourd'hui, il y a certains religieux, ils ne comprennent pas aujourd'hui. Quand on parle d'adultère, on parle que, voilà, je trompe ma femme et je suis avec quelqu'un d'autre. Et Jésus est venu mettre la barre encore plus haut avec la grâce. Jésus est venu, il a dit « Si tu regardes maintenant une autre femme, et tu la convoites dans ton cœur, tu déjà commis l'adultère. Le pharisien était scandalisé. Il connaissait leur pensée. Il savait que leur pensée n'était pas selon le cœur de Dieu. Et Jésus a pointé du doigt ça. Et combien de fois ça m'est vu. J'ai vu, vu des choses. J'avais une personne qui me parlait. Qui avait un problème. Qui me disait qu'il voulait être sorti de ce problème. Salvatore, j'ai un problème spirituel. Oui mon frère, oui ma sœur ben voilà et à l'intérieur de moi il y avait quelque chose qui disait cette personne là elle ne veut pas changer mais cela, sont là non mais pasteur j'ai besoin, besoin il faut que tu pries pour moi il faut que tu fasses ça pour moi j'ai appris beaucoup de mes erreurs et j'ai passé du temps à prier, à prier, à prier J'ai passé mon temps à prier. Perte inutile. Inutile. Aujourd'hui, je ne fais plus avoir. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand il y a un sujet de prière, je vais auprès de Dieu, je dis « Seigneur, voilà, voilà cette personne. Qu'est-ce que je fais ?» Tu as dit qu'il faut prier les uns pour les autres. Et je veux prier les uns pour les autres. Mais cette personne-là, veut-elle ou ne veut-elle pas changer Parce que crois-moi bien, quand tu vas aider une personne qui n'a pas envie de s'en sortir, tu vas devenir son ennemi. Tu vas devenir son plus grand ennemi. Je l'ai vu et je l'ai vécu dans ma vie. Je le racontais encore ce matin, euh, ces jours-ci à, à mon épouse. On pense que le monde est grand, le monde est petit. Le monde est très, très petit. Une personne a tourné de maison en maison pour salir ma réputation. De maison en maison je suis sur mon lieu de travail je suis en train de travailler une personne vient et me dit Salvator, pourquoi on t'appelle le Jésus je dis peut-être que tous les dimanches ils savent que mon culte est diffusé on voit Salvator faire le fou hein? parler de choses folles où Dieu met à l'existence ce qu'on ne voit pas et j'ai parlé un petit peu de cette fois là à ce garçon là et après à un moment donné il me dit Salvatore j'ai été déçu des chrétiens Salvatore j'ai été déçu de l'église et au moment où il commençait à me parler moi j'étais là je dis Seigneur je dis, donne moi juste une parole que je puisse lui donner et que tu guérisses son cœur pour qu'il retourne à l'église ça ne s'est pas fait mais à un moment donné, ce garçon-là me parlait de, des personnes qui l'ont scandalisé. Et j'avais devant les yeux trois personnes. Trois personnes. Ce sont des personnes qui se disent chrétiennes. Et quand il m'a dit un petit peu du pourquoi ils ont été scandalisés dans le passé, j'ai dit voilà, vis-à-vis -vis de mes ennemis, je n'ai plus aucune amertume, aucune rancune, plus rien du tout. Je dis je relâche, je relâche, Dieu sait ce qu'il a à faire. Et à un moment donné, il me dit ça va tort. j'ai honte, mais je peux te montrer une photo. Euh, je dis Oui, je dis, euh... mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre discussion? Et avant ça, oui, j'avais dit, mais j'ai dit euh, cette personne là, Tu sais me donner leur nom, leur prénom, parce que j'avais j'avais trois visages devant mes yeux. Et quand lui m'a donné le nom de ces deux personnes-là, c'était bien celle qui Dieu était en train de me montrer. Je suis resté. Mais après, je suis resté encore plus choqué. Comme il me dit, « Savator, je peux te montrer cette photo-là » Quand il m'a montré la photo de ces chrétiens-là, j'ai failli tomber en arrière. J'ai failli tomber sur mon derrière en disant, « Comment est-ce possible tout ce scandale ?» Il me dit, « Salvatore, ces personnes-là sont dans cette posture-là. » dénudés. La semaine dernière, ils étaient avec mon frère, en train de lui parler de Dieu, à leur dire à, de, à se convertir. Je suis resté la bouche ouverte. Voilà ce que font des appelés. Mais jamais tu verras un élu comme ça. Jamais. Jamais tu verras un disciple comme dans cet état-là. Jamais. Et nous avons longuement parlé. Mais comme je dis, le monde est petit. Parce que, on s'est déjà dit bonjour avec ce garçon-là. Jamais on n'a discuté des choses spirituelles. Mais quand il m'a montré ça, je vais vous dire sincèrement, ça fait penser, ma j'ai rien à cacher. Je lui dis, Seigneur, tu protèges tes oins. Tu protèges tes oins. Parce que tôt ou tard, ce scandale-là sera révélé. Tôt ou tard, Dieu me lavera. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui nous lave. Peu importe tous les blablabla que les gens peuvent dire sur ta vie. Peu importe. Reste concentré et les yeux fixés sur Jésus Ne te tracasse pas de qu'est-ce qu'on dit Ou de qu'est-ce qu'on ne dit pas sur toi Ne te tracasse pas Dieu est ton défenseur Amen C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac Lorsqu'il fut mis à l'épreuve alors Et, et qu'il offrit son fils unique Lui qui avait reçu les promesses Et qu'il avait, qu avait été dit En En Isaac Regardez la promesse. Regardez pourquoi il est important d'écouter tout ce que Dieu dit à la lettre. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a fait comme promesse En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et Dieu là lui dit Isaac, maintenant tu lis Abraham ayant la foi en Dieu, il a dit c'est pas possible. Quelque chose va se passer. Dieu m'a dit que ça c'est la promesse, Isaac. Et là maintenant il me dit maintenant tu fais un holocauste, tu brûles Isaac. Il a dit c'est impossible, Dieu n'est pas un menteur. La promesse que Dieu t'a faite dans ta vie, Dieu n'est pas un menteur. Dieu va l'accomplir à la lettre. Ce qu'il t'a dit, à la lettre. Tout le monde pourra, pour essayer de, de t'apporter du bois, du charbon, un couteau pour immoler ta vision. Tout le monde pourra te la porter. Mais Dieu ne permettra pas que tu la brûles. Dieu te mettra peut-être à l'épreuve dans ta foi. Dans cette promesse-là. Mais toi, garde la foi. Toi, comme il, est, comme il est mis dans Abacuc, tu attends la promesse. Tu l'écris et tu relis constamment ce qui est mis là. Dieu a promis ça. Et Dieu va faire ça. Il ne fera pas autre chose. Même si les autres disent non, Dieu a dit oui. Dieu a mis un cachet. Amen en Isaac sera nommé pour toi une postérité il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts jusqu'à là, il n'y a jamais eu une résurrection de mort, jamais mais lui, il avait sa foi que Dieu était capable de le ressusciter il était déjà en train de penser il avait déjà tout le plan de Dieu Dieu il me demande d'offrir mon fils je sais que je ne vais pas le tuer mon fils Mais je sais que lui son fils Il va le mettre à mort Mais il va le ressusciter Parce que les trois ne sont qu'un Le père, le fils et le Saint-Esprit Les trois ne sont qu'un Il a dit Il m'a montré qu'il va mourir son fils à lui Mais Dieu est puissant à le ressusciter Et Dieu va ressusciter Tout ce que le diable t'a volé et Dieu va le ressusciter la promesse, Dieu va la ressusciter. La vision, Dieu va la ressusciter. Il y a un chant que j'aime bien de, de notre frère Olivier Choua qui dit « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, garde-le. Garde-le comme un trésor. Car ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Il est comme ça. Mon Dieu, il est comme ça. Et ton Dieu, il est comme ça aussi. Nous avons le même Dieu. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà maintenant. Comment se fait-il qu'Abraham, le père de la foi, Abraham, comment se fait-il que, voilà, on a un récit. Plus de 3000 ans après, on a ce récit-là d'Abraham. Eh on va relire exactement ce qui s'est passé. Comment, comment la foi d'Abraham a agi, a commencé à se. À se mettre en route à commencer à grandir quelque part Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 Jusqu'au verset 4 Le problème de vision inaccomplie, Vous savez pourquoi Tout réside dans les deux premières paroles L'éternel dit L'éternel dit Pas ses sentiments L'éternel dit Il savait que la personne qu'il avait là Qui lui est en train de lui parler C'était Dieu il n'était pas en train de se dire, Mais ben est-ce est que c'est mes émotions Est-ce que c'est mon orgueil Est-ce que c'est... Que sais-je La parole elle là, est importante L'éternel dit à Abraham Même pas Abraham Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation Et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Amen toi et moi nous, sommes, nous faisons partie de cette bénédiction là je bénirai ceux qui te béniront Amen je vais poser une question ici parmi nous et ceux qui sont dans la maison qui est-ce qui est sûr de faire partie de la foi d'Abraham qu'il a comme père Abraham et Dieu ce soir, vous savez qu'est-ce qu'il nous dit Là, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Ne te tracasse pas de ce que les autres disent de toi. Ne te tracasse pas. La bénédiction sur Abraham, elle, elle repose sur toi. Ce que Dieu a dit à Abraham, Dieu le dit à toi aujourd'hui. Ceux qui te bénissent, je les bénisse. Je les bénirai. Mais ceux qui te maudiront, je les maudirai. Toi, ne te tracasse pas de ce qu'ils disent. Toi, ne souille pas ton âme. Toi, ne tiens pas de rancœur. Ne tiens pas d'amertume. Ne tiens rien. Assure-toi juste, je suis en Abraham. Et là, la promesse a toute son importance. Là. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et j'ouvre une parenthèse, c'est ce qui est arrivé à ces personnes-là. Ceux qui ont tourné de maison en maison pour aller raconter des mensonges sur notre vie. Ne te tracasse pas. Je ferme la parenthèse. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'y avait pas Facebook à ce moment-là. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. On nous suit en France, on nous suit en Allemagne, on nous suit en, en Suisse, on nous suit euh, en Guadeloupe, euh, euh, en Martinique, à l'île Maurice, dans beaucoup de pays africains. On nous suit aujourd'hui. Parce que la bénédiction d'Abraham repose sur nous. Et nous sommes appelés à bénir tous ceux qui nous regardent. Et nous, nous moi aussi, comme Jésus l'a dit, j'ai béni ceux qui me maudissent. Mais si des personnes osent encore me maudire, Faites ce que vous voulez. Je suis dans la promesse d'Abraham. Attention. Attention. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Regardez quest ce que fait Abraham. La promesse, elle là. Il a le plan. Dieu, au verset 4, qu'est-ce qu'il nous a mis Abraham parti. Comme l'éternel lui avait dit Abraham n'a pas dit un petit peu comme je disais tantôt avec la foi Seigneur montre moi le pays ou confirme la promesse à travers d'autres non Abraham reçoit la révélation du père la vision du père premièrement tu pars deuxièmement quand tu pars tu ne sais pas où ce que tu vas aller le troisième mot, la bénédiction, elle est là. Si tu restes là, pas de bénédiction. Mais si tu pars, la bénédiction te poursuit. C'est toi qui es en train de marcher vers ta, vers ta destinée, vers ta, vers ta promesse, vers la vision de Dieu. Et on doit se mettre en marche. Abraham partit du lieu où il était. Abraham obéit à ce que Dieu lui avait dit. Pas ses sentiments. Regardez, comme l'Éternel lui avait dit Et l'autre partit avec lui Nous savons ce qui s'est passé avec Lot, N'est-ce pas Nous savons ce qui s'est passé avec Lot. Mais c'est pas important Ce qui est important, vous savez c'est quoi C'est que l'autre avait compris qu'il y avait une bénédiction en Abraham Et comme il était son neveu, il a dit voilà, je veux cette bénédiction là Et il l'a suivi Il a suivi à ce moment là, l'homme de Dieu, Abraham Dieu a dit que lui il a une bénédiction Je veux en faire part ça, c'est synonyme de la bénédiction. Restez concentrés ici, s'il vous plaît. Ça, ça fait partie de la bénédiction. Tu suis un homme et une femme de vision, automatiquement, tu vas être béni. Automatiquement. Parce qu'il y avait une onction sur Abraham. L'autre l'a compris. Aujourd'hui, ça, les appelés ne comprennent pas aujourd'hui. Il est plus facile de dire, « Ah, mais un tel ici, un tel là-bas. » un tel fait-ci, un tel... Ah, mais on m'a dit... Tu sais, moi, je ne dis rien, hein? mais on m'a dit que... Sans vérifier. On m'a dit que... Moi, je veux dire, quand tu ressens que un homme a une onction particulière, attache-toi à lui. Colle-toi à lui. Marche selon la vision. Fais confiance. Abraham partit. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan qu'est-ce que ça veut dire partir qu'est-ce que ça veut dire partir partir c'est pas le mot comme nous on pense partir c'est pas ça partir partir c'est quoi je suis dans cet endroit là dans ce lieu ici là où ce que je suis maintenant et Dieu me dit part pourquoi Parce que certainement il y avait un attachement à cette terre-là. Il y avait un, attache, un attachement spirituel peut-être à ce moment-là. Si vous savez, d'ailleurs si vous regardez même, Abraham à ce moment-là était même idolâtre. Et Dieu vient et Dieu parle à son cœur. Et il dit tant que tu es dans cette idolâtrie là je ne pourrai pas te bénir. Mais ose partir, ose partir, ose rentrer dans le plan que je t'ai donné et tu vas voir comment je vais te bénir. Certains savent, dans certaines églises, qu'il se passe des choses, je reste. Dieu m'a pas dit de partir. Dieu ne veut pas rester la lumière avec les ténèbres. Et ni les ténèbres avec la lumière. Le psaume 1, quand les justes s'assemblent, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Il ne résiste pas. Il y a quelque chose qui les dérange. Alors vous va dire, oh mais ça paraît bizarre ça. Ça paraît bizarre ça. Il, y a, il, y a, il cherche quelque chose parce que l'onction est trop forte sur toi. Les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient, regardez. Les pharisiens étaient... Il y avait comme quelque chose qui les repoussait de Jésus. Mais les gens du monde, il y avait quelque chose qui attirait Jésus. Les gens du monde disaient, il me comprend. Cet homme, Jésus, il a la guérison pour ma vie. Il a la libération pour ma vie. Il a la clé qui va ouvrir les portes de ma cage. C'est ce qu'ils se disaient. Et eux, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disaient Non, mais attends, avec cet homme, quand on écoute ce qu'il dit Jésus... Nous, on est cuit. Parce qu'alors, ce ne sera plus nous qui aurons les grandes franches, mais eux aussi. Eux aussi. Et ils étaient jaloux. Jaloux. Ils étaient jaloux. L'ennemi est jaloux de ce que tu as. Et l'ennemi va faire tout pour essayer d'arrêter ça. D'arrêter l'onction. Mais c'est toi à partir de ces gens-là. De ces personnes qui veulent t'anéantir Qui veulent te détruire Même plus parler il faut leur faire à ces gens là Une fois, deux fois, trois fois Ciao Tu veux pas comprendre, va-t'en Parce qu'il y a une promesse dans ta vie Et l'ennemi va tout faire pour l'anéantir la, pour Cette promesse Mais en Jésus ce sera pas ton partage En Jésus tu vas rentrer pleinement dans les promesses que Dieu t'a dites Tout ce que Dieu t'a dit Va s'accomplir à la lettre Un iota sera retiré de la promesse que Dieu t'a donnée. Voilà, ce, si on analyse ce passage-là, Genèse chapitre 12, versets 2 et 3, c'est ce qui est important pour un début, pour apprendre à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. La vision que Dieu lui montre, c'est que ne minimise pas le don qui est en toi. Il dit De toi, Abraham, t'es petit, je vais faire quelqu'un de grand. Personne miser sur toi, moi je mis sur toi. Et Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu a misé sur toi. Il a misé son fils sur ta vie. Son propre fils, son unique fils. Le fils qui lui faisait tant plaisir. Le fils qui a été obéissant jusqu'à la mort, la Bible nous dit. Il l'a porté sur la croix. Les pharisiens l'ont tué, pas le monde. Les pharisiens l'ont tué. Et les pharisiens essayent de tuer les visions. Les pharisiens ce sont ceux qui vont d'église en église. Et qui voilà, j'ai ça contre celui-là. On vient en spectateur. Oh Joséphine a fait une fausse note. Oh Karine, sa langue a fourché. Oh Salvatore. À la place de Moïse, il a dit Abraham. À la place d'Abraham, il a dit Moïse. Ce sont deux deux, caractères que je, deux deux personnages que je que je confonds souvent dans, dans, dans mes choses, mais à mon avis, c'est que je dois les étudier encore plus pour que ce soit bien ancré dans ma tête. Et là, on voit ce... Les pharisiens sont jamais contents. Alors, les chaises, à l'église, elles étaient mal rangées. Hein. Le café était un peu trop sucré. Le thé n'avait pas... pas assez de goût. Et tous les petits détails. Mais le véritable, l'élu, lui regarde à Jésus. Son œuvre est parfaite. Son église est parfaite. Vous me faites peur. Hein? Son église est parfaite. Amen. Amen. Quand Jésus regarde son église, quand il te regarde, quand il me regarde, il dit Vous êtes toutes belles. L'époux est là. L'époux revient. Et l'époux vient rechercher une église sainte, glorieuse. Sans tâche ni ride. Même si tu te regardes dans la glace et tu vois que tu as des rides, ton âme n'a pas de rides au nom de Jésus. Elle n'en a pas. Ton âme est belle, ton âme est propre, ton âme est nettoyée. Avec Dieu, Photoshop, ça n'existe pas. On retouche les photos aujourd'hui. Hein oh, Non, j'aime pas. Je ne suis pas bien rasé, je ne suis pas bien assis, je ne suis pas sur mon 31. Hein? je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et quand il dit je te bénirai Abraham, n'oublions pas une chose. Tous ceux qui l'ont suivi Abraham ont fait partie de la bénédiction. Tous. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen Je bénirai ceux qui te béniront Et je maudirai ceux qui te maudiront J'en ai déjà parlé Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Là la promesse qu'il avait Et Dieu veut faire ça avec tout le monde Avec tout le monde Et vous savez pourquoi il a été béni, Abraham Savez-vous pourquoi il a été béni Parce qu'il a été obéissant Abraham a été obéissant. Il a écouté ce que Dieu avait à lui dire et s'est mis en marche. Il a obéi à la voix de Dieu. Chose qu'un certain homme n'a pas fait. Et ce message maintenant ici va prendre la tournure prophétique où la Bible nous parle de deux rois Un, le roi Saül, et deux, le roi David. Et l'histoire se retrouve dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices Comme dans l'obéissance, qu'est-ce qu'il est mis à la voix de l'éternel à la voix d'un étranger obéissant à la voix de l'éternel je répète l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel et là il dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance à la voix de Dieu, regardez. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Je répète. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Et voici la parole que Dieu donne à Saül. Et Saül, euh, Saul ici, vous savez c'est qui ce sont toutes ces églises religieuses, tous ces chrétiens qui sont religieux. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme mon roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Je répète, il donne la cause. Je craignais le peuple. Ne t'avise jamais. Jamais, de dire des paroles qui flattent les, les autres personnes. Ne le dis jamais. Dis ce que Dieu te dit, même si ça leur fait mal. Parce que regardez, j'ai eu peur du peuple. Combien aujourd'hui prêche Tu es comme Abraham, ton, Dieu va rendre ton nom grand. Tu, Dieu va faire ci avec toi, Dieu va faire là. Alors que Dieu n'a rien dit. Mais tous suivent. Tout le monde a aujourd'hui. Aujourd'hui on a soif de, de miracles. Aujourd'hui, on a soif de show aujourd'hui. Comme euh, Laurent McDon n'est pas chrétien, bon on va aller voir. Ça va tort. Ça va tort. Ça va tort nous faire rire. Comme euh, je ne peux pas aller en discothèque, c'est rien. Je vais aller dans ce type d'église là, on chante, on danse, on fait, hein, on fait, on fait, le, on fait le show. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Le petit dit non. Et moi je dis non aussi. Dieu ne veut pas de spectacle. J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix du peuple. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi Car tu as rejeté La parole de l'éternel Je répète Car tu as rejeté la parole de l'éternel Et l'éternel Te rejette Afin que tu ne sois plus roi sur Israël Et comme Saül se tournait Pour s'en aller Saül le saisit par le pan de son manteau Qui se déchira Samuel le regarda Samuel lui dit euh. L'éternel déchire aujourd'hui Du dessus de toi la royauté d'Israël Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi Et nous savons que c'est David, n'est-ce pas Vous avez vu comme il a fait Quand il a vu que l'homme de Dieu, Samuel, le prophète S'est retourné, il lui a arraché le manteau dans l'Ancien Testament avait une grande signification, c'est l'onction. Saül a déchiré le manteau. Dieu a permis qu'il le déchire. Parce que ça a été un signe pour, pour euh, Samuel que l'onction de Dieu était sur sa vie. Il a dit voilà, je vais te montrer que je déchire sa royauté. Il a déchiré le manteau, ne te tracasse pas avec ça. Ne te tracasse pas de ce que les hommes peuvent faire avec toi. Qu'est-ce qu'il peut dire Ne te tracasse pas. Vaut mieux plaire à lui qu'au peuple. À lui. Et quand tu écoutes Dieu et tu relâches la parole de Dieu, tu es béni. Mais à partir du moment où tu commences à écouter le peuple, qu'est-ce que vous voulez Un message que vous allez devenir grand ici et là On sait ce que la Bible, elle dit. Tous nous sommes appelés à devenir grands. Mais en ce moment, c'est le temps de la foi. Le temps de grandir dans la foi. Le temps d'avoir la foi selon la Bible. Pardon. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël, Dieu, ne ment point et ne se rompant point. Car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc tu vois, quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, les promesses qu'il t'a faites, ne te tracasse pas, elles vont s'accomplir. Elles sont juste en train de se créer dans le ventre, dans ton ventre. Et l'enfant va bientôt sortir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens. Je répète, regardez, est-ce qu'il y a une repentance dans, dans Saül? Aucune. Regardez. Honore-moi en présence des anciens, de mon peuple, et en présence d'Israël. Vous voyez le, le regard des autres. Le regard que, si tu as, si tu t'attends à un regard que les autres aient sur toi, crois-moi bien, tu n'arriveras jamais nulle part. Si ton ministère est basé sur ce que disent ou pensent les autres, c'est foutu. Voilà, verset 31 Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'éternel puis Saül dit amenez-moi Agag roi d'Amalek et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux il disait certainement l'amertume de la mort est passée Samuel dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants. Ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Ramah Et Saül monta dans sa maison à Guibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül. Je répète, l'homme de Dieu Samuel n'alla plus voir Saül. Jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez ce que je vous disais tantôt. Il y a certaines personnes dans ta vie qui t'ont fait du mal. Tu ne devras plus les voir. Plus les voir. Regardez ce qu'il a fait avec Samuel. Jusqu'à sa mort, il ne devait plus le voir. Parce qu'il savait que la mort, la malédiction était attachée à Saül. Et Samuel savait que malgré l'onction qu'il avait, s'il allait vers Saül, il y avait un risque pour lui. C'est prophétique, hein, ça. C'est prophétique, hein, ça. C'est prophétique pour la génération d'aujourd'hui. C'est prophétique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au sa, jusqu jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Ce n'est pas pour Saül, hein. c'est parce que Dieu était en train de pleurer. C'est ce que je disais la semaine dernière. Dieu pleure sur l'église. Dieu pleure sur l'église. Et l'ennemi fera tout pour briser l'onction. Mais Dieu protège l'onction. Parce que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Je répète, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables irrévocable, Dieu ne change pas d'avis Mais je voudrais pour ça Comme je dis comment, comment Dieu parle On le voit dans Proverbe chapitre 29 Verset 18 C'est la version de 8 secondes Donc vous savez qu'on va prendre Automatiquement quand je dis C'est la version de 8 secondes Automatiquement vous savez bien qu'il y a une autre version Qui va venir se mettre là pour éclairer les yeux de notre cœur, n'est-ce pas Voici le passage de 8 secondes, qu'est-ce qu'il est mis Quand il n'y a pas de révélation, et donc généralement quand on entend révélation, on entend les choses qui nous sont dites, n'est-ce hein, pas Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Après il y a heureux s'il observe la loi. Maintenant nous allons voir la version Darby. Qu'est-ce qu'il est mis là quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Laisse le verset là, hein, Christina. Il y a beaucoup d'églises on va leur demander c'est quoi la vision de votre Église? Alors on va dire, religieusement parlant, à la Saül, sauver des âmes. Ça fait beau. Hein? Hein? Surtout si tu as le costume, la cravate, une belle Bible, tu vois, bien grosse, bien... Ça fait beau. Hein? Ça fait beau ça. Quand il n'y a point de vision. Et l'une des visions de cette église, c'est comme la Bible le dit. Le bon samaritain. C'est qu'une personne qui est en défaillance, nous sommes là pour la secourir. Là où il y a les pauvres ben Le bon samaritain est Elle est là pour secourir Elle est là pour payer les frais C'est ça la vision de l'église Le bon samaritain Il y a aussi d'autres choses Comme je dis dit C'est de, de rebâtir des ministères De rebâtir des foyers De rebâtir des familles De rebâtir vraiment le ministère des personnes Beaucoup ont un appel de, de pasteur, Mais ils ne savent pas comment faire L'église du bon samaritain est là pour ça aussi. Mais le plus important n'est pas les ministères. Le plus important est les pauvres. Ceux qui ont besoin. Et nous, nous sommes l'église de Dieu. L'église qui s'occupe des veuves et des orphelins. De ceux qui sont dans le besoin. Dans ceux qui sont dehors et qui ont froid. Nous sommes là pour porter secours. Ça, c'est la vision de le bon samaritain. Ça, c'est la première des bases. La première des bases. Parce qu'en dehors de ça, une église qui ne pratique pas l'aide aux pauvres n'est pas l'église de Dieu. Elle ne l'est pas. C'est juste un club. C'est juste une réunion qu'on a parmi tant d'autres. C'est comme une conférence. Tant de gens du monde font des conférences. Sur les wet watchers, sur les casseroles. Sur... C'est le même bazar, c'est le même truc. On a un produit à vous présenter. Il s'appelle Jésus. Il sauve, il vous guérit. Il nettoie tout, euh, toutes vos saletés de l'intérieur. Après, tu rentres là et tu te fais mitrailler. Où est-ce qu'il est, Jésus, là Nous, les Jésus qu'on prêche, quand on dit qu'il guérit, il guérit. Quand on dit qu'il ressuscite, il ressuscite. Quand on dit qu'il restaure les vies, il restaure les vies. Quand on dit qu'il restaure les coupes, il restaure les coupes. Ce n'est pas une fable que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas une fable. Nous ne sommes pas un club. Nous sommes le corps de Christ. Et un des actes de, qui prouve une réelle nouvelle naissance, le seul acte, c'est que quand Dieu te sauve, tu as envie de sauver les autres. Quand Dieu te sauve, tu sais qu'une personne est dans le désarroi, tu vas l'aider. Que ce soit spirituel, que ce soit charnel, ou que ce soit émotif, tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Aider les pauvres, c'est un acte c'est une preuve que tu es né de nouveau et que tu as accès au royaume de Dieu tu y rentres et tu y sors, tu trouves toujours à manger tu y rentres et tu y sors Dieu te parle la conversion c'est si simple ce qu'il est moins, c'est d'aider les pauvres parce que combien de clubs nous avons aujourd'hui on prêche sur la dîme on prêche sur les offrandes on prêche sur le tout en commun pour enrichir qui tout compte fait la Bible me dit que dans l'église dans des actes, l'église qui a démarré, qui a débuté avec les apôtres, il n'y avait aucun indigent, aucun pauvre. Tous avaient à manger. Tous avaient de quoi se vêtir. Tous vivaient la même situation. Tous. Il n'y avait pas un plus haut, plus bas. Non. Tous avaient, avaient, avaient du tout. Hein Certains me diront, mais j'ai été eu par certains pasteurs. Ben oui, tu n'as pas été à l'écoute de Dieu, je suis désolé. À un moment donné, quand j'ai fait ma deuxième église, Dieu m'avait dit de sortir bien avant de ce que j'ai sorti. Mais moi, je dis, non, Satan, arrière de moi. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ça m'a fait encore plus mal quand Dieu vient et te dit, « Salvador, à ce moment-là, tu te rappelles Tu te rappelles cette situation-là Je t'ai ouvert les yeux, qu'est-ce que tu m'as dit Arrière de moi, Satan. » Moi, je me suis retiré, hein, « tort tes sentiments étaient attachés à l'homme et plus à moi. Je l'ai payé cher. Mais j'ai appris de cette leçon-là. J'ai appris. Parce que je suis un garçon qui veut apprendre de Dieu. Qui veut ne plus recommettre deux fois les mêmes erreurs. Je veux être à l'écoute de Dieu. Et crois-moi bien, mon frère, ma soeur, quand tu es à l'écoute de Dieu, tu ne feras aucune erreur. Mais écoute la voix de Dieu. Dieu dit à Abraham, pars. Il est parti, ça s'est bien passé. Il aurait resté aujourd'hui, on n'aurait pas parlé d'Abraham. Mais je vais vous dire une chose, si on ne parlait pas d'Abraham, Dieu serait trouvé un autre homme. On aurait parlé d'un autre nom. On aurait parlé d'un autre nom. Et aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dit Pars de ta zone de confort. Par de ta zone de confort. Pense aux autres. Pense aux autres. Ne pense pas ce que les autres pensent de toi Toi pense aux autres Partage ton pain Comme les 58 le dit Partage ton pain avec ceux qui ont faim Partage ton pain Donne sans rien retenir Le message est dur Ça va contre les... Mais je sais Ça va contre le système religieux Qui est aujourd'hui mis en place Et vous savez bien Salvatore Haït cela Haï, je haï, comme Dieu l'a haï. Quand Jésus est arrivé dans le temple, il a tout renversé. Hein. La Bible me dit même que Jésus a même pris le temps de se faire un fouet. Et croyez-moi bien, ce n'est pas un fouet qui était déjà fait ici. Hein. Le fouet de Jésus, quand il, quand il donne un coup, croyez-moi bien, ça fait mal. Ça fait mal. Hein. Donc, pour éviter cela, ayons cette foi. C'est la première partie de cette foi d'Abraham. Nous rentrerons, ça c'est... C'est l'introduction, on va dire. Donc, imaginez le restant qui va venir. Ça va être dur et ça va chatouiller nos oreilles. Ça va chatouiller nos papilles. Amen. Soyez bénis.
2: Gloire à Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole de foi. Tu nous appelles Seigneur à, à imiter notre père de foi Abraham, à marcher dans cette foi d'Abraham. Cette foi s'est manifestée Seigneur par des signes et des prodiges. Nous te bénissons notre Dieu. Parce qu'il a cru Seigneur, il a cru en toi Que tu es le Dieu qui donne la vie aux morts Malgré que son corps était déjà usé Et celle de sa femme atteinte de la mort Mais face aux promesses, il a cru que celui qui a fait la promesse avait aussi la puissance de l'accomplir Seigneur et Nous croyons de tout notre cœur à la puissance de ta résurrection que tu es puissant notre Dieu pour accomplir ce que tu nous as dit et tu l'accompliras parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons communier avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Nous voulons communier avec cette table que le Seigneur nous a laissée. Que chaque fois que nous, nous, nous réunissons en son nom, faisons-le à mémoire de moi, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Trop douche. Je peux prendre la Bible Gloire à Dieu Gloire au Seigneur Ça c'est une Bible d'étude. Amen. C'est Jean chapitre. Nous sommes à Jean déjà. Non, non. Ah, ça continue ici. Oui. Celui oui. qui boit mon sang, qui mange ma chair, il voit la vie éternelle, dit Jésus. Je crois que Salvatore c'est un étudiant de la Bible hein? <rire> Sa Bible est compliquée Amen, c'est pas grave Nous sommes dans Jean chapitre 6 Où Jésus nous parle qu'il est le vrai pain Le pain qui vient du ciel Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts Mais celui qui mange ma chair qui boit mon sang Aura la vie éternelle Alléluia Et que mon sang est un breuvage pour vous nous voulons communier avec le sang et le corps de notre Seigneur Jésus. Et je vous invite à vous lever et que nous allons tous prier. Nous allons prier avec le pasteur Salvatore. Tu peux rester là pour bénir ces tables, sanctifier les et au nom de Jésus.
1: Père éternel, je vais te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur, comme Seigneur, ces actes prophétiques Seigneur Jésus Seigneur, Seigneur, cette scène, Seigneur, est un acte prophétique, Seigneur, de ce que tu nous avais dit, Seigneur. Au sein du bon Samaritain, Seigneur, nous croyons fermement en l'Église, en l'œuvre de la véritable Église, Seigneur. Oui, Seigneur, nous mangeons, Seigneur, ce pain, Seigneur. Nous buvons ce sang, Seigneur, en nous commémorant, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Abraham n'a pas pu faire ce sacrifice pour son fils Isaac. Mais toi, Dieu... Tu l'as fait avec Jésus, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est un acte par la foi que nous faisons, de cet acte de rédemption, Seigneur, pour toute l'humanité, Seigneur. Oui, Seigneur, et je sais, Seigneur, que par la foi, Seigneur, il y a, Seigneur, une grande bénédiction, Seigneur, en mangeant, Seigneur, ce pain et en buvant, Seigneur, ce vin, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, que ça peut contribuer, Seigneur, à la guérison, Seigneur, du corps, Seigneur. C'est par la foi, Seigneur que nous faisons, Seigneur, cet acte, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que nous voulons être, Seigneur, des hommes, Seigneur, et des femmes, Seigneur, dont ton cœur, Seigneur, se réjouit, Seigneur, dont, Seigneur, nous mettons, Seigneur, en pratique, Seigneur, ta parole, Seigneur. Nous ne nous bornons pas, Seigneur, seulement, Seigneur, à l'écouter, Seigneur, mais nous la mettons, Seigneur, en pratique, Seigneur, et en ce jour, Seigneur. Nous nous commémorons, Seigneur, de ta mort, Seigneur, mais de ta résurrection, Seigneur. Oh, Seigneur, ta résurrection, Seigneur, est glorieuse, Seigneur. Ta résurrection, Seigneur, est puissante, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Seigneur comprenant, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, toutes les visions, Seigneur, ressuscitent, Seigneur. Toutes les promesses, Seigneur, ressuscitent, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Que toute maladie, Seigneur, meure, Seigneur, et que la vie, Seigneur, reprenne forme, Seigneur, dans son corps, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur.
0: Seigneur, nous
2: t'aimons. de laisser nos cœurs bouillants d'amour pour toi. Nous t'aimons, Jésus, toi qui nous as aimés les premiers. Nous t'aimons, Jésus, toi qui as accepté la souffrance, l'ignominie. Tu as accepté d'être livré un sacrifice pour nos péchés. Nous t'aimons, Jésus, car il n'y a personne d'autre comme toi. Personne, Seigneur, qui est semblable à toi. Tu nous as aimés jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Oh, tu as été fragile, Toi qui n'as connu aucun péché, juste que tu étais le Saint d'Israël, mais tu te fais pécher pour nous. Nous te bénissons, l'agneau de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur nous arrivons à la fin, que ta grâce abonde, bénis ton peuple Seigneur. Seigneur, réponds ta grâce. La bénédiction qui est attachée d'Abraham à nous, il est écrit nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus Christ. Tout ce que tu as dit à Abraham nous appartient, tout ce que tu as promis l'héritage céleste d'Abraham. Seigneur, nous, nous sommes co-héritiers avec le Christ, le Père. Seigneur, tout ce qui est proclamé, tu as dit je ferai de toi une grande nation. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Je proclame, Seigneur, au nom de Jésus, que chacun de nous, Seigneur, que tu fasses de nous de ce qui est grand. Cette église est grande. Je prophétise sur la grandeur, Seigneur, car tu es un Dieu grand au nom de Jésus. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Je prophétise la grandeur, Seigneur, car tu fais des choses grandes. Tu ne peux pas faire des choses petites, parce que tu es grand, Seigneur. Tout ce que tu fais est glorieux et grand, Seigneur. Je proclame ton nom, au nom de Jésus, Seigneur. Merci. as dit, celui qui, nous, qui te bénira, sera béni. Oui, Seigneur, tu nous as bénis en Jésus-Christ. Tu nous as bénis Abraham par la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Oui, nous sommes un peuple béni, Seigneur. Nous sommes bénis. Nous sommes forts, Seigneur. Nous sommes bénis. Nous ne manquerons de rien car c'est toi qui nous as bénis, Seigneur. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et les nos derniers. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire contre nos ennemis. Tu nous as bénis et personne ne peut enlever ce que tu nous as donné personne, aucun homme, aucune puissance ne peut ôter ce que toi tu nous as donné tu nous as bénis. oh Seigneur d'une bénédiction céleste, Seigneur merci parce que tu as béni ma sœur tu as béni mon frère, tu as béni cette église, oui Seigneur merci de multiplier ta faveur sur nous et tu as dit celui qui te maudira je le maudirai Seigneur tout ce langues qui s'est contre nous pour nous maudire, car c'est toi qui s'acharges dès maintenant tu maudis, tu menaces nos ennemis tu as dit bénissez, nous nous les bénissons mais Seigneur toi tu les, tu les traites selon ce qu'ils ont fait Seigneur merci de prendre soin de nous Papa je te rends grâce que ton nom soit sanctifié merci pour ta présence et ta grâce la manifestation de ta présence dans le nom de Jésus Amen nous acclamons le Seigneur nous arrivons nous arrivons à la fin nous sommes la ligne d'Abraham et nous imitons la foi de notre Père Abraham. Que Dieu vous bénisse. On se salue de l'amour du Seigneur.